0: I'm
1: Willkommen zur 94. Episode des Brustring Talks. Der VfB ist jetzt nun seit sechs Spielen ungeschlagen. Die letzten drei Spiele gingen unentschieden aus. Bei allen drei kann man sich die Frage stellen, ob es ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene Punkte sind. Mit, auf, mit Blick auf die Tabelle sind es nun zehn Punkte nach sieben Spielen, was Platz acht bedeutet. Darüber werden wir heute auch sprechen. Neben mir, Jasmin, ist heute noch ähm, Sarah dabei.
2: Hallo. Ja, genau. Natürlich sind auch wir zwei heute wieder nicht alleine, sondern wir haben einen Gast dabei. Und zwar mit uns heute Abend in der Aufnahme ist der Florian Regelmann von Spox. Hallo.
0: Hallo zusammen. Danke für die Einladung.
2: Schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch mal für die Hörer, die dich vielleicht nicht kennen, kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wie ist deine Verbindung zum VfB? Genau.
0: Genau, also ich bin ähm, bei Spox ähm, seit 2007, also seit Anfang an, jetzt lange 13 Jahre schon und bin da zum einen für den gesamten nicht fußballbereich bereich äh, verantwortlich, also das heißt bei uns vor allem US-Sport, ähm, die NBA und die NFL ist bei uns ja da sehr groß und daneben bin ich äh, Chefreporter von Spox und da kümmere ich mich vor allem um ja große Interviews und da kommt dann auch immer wieder der VfB regelmäßig ins Spiel, ähm, versuche ich immer wieder Interviews zu machen, genau, das ist da meine Verbindung zum VfB, gibt aber auch eine private und die äh, ist so, dass ich seit sehr langen Jahren auch Mitglied bin in diesem Verein. Genau.
2: Ja, durchaus hätte man ja vielleicht den VfB die letzten Jahre auch mal unter die Kategorie Nicht-Fußball einordnen können, das <lacht> ja. fand ich gerade sehr schön.
0: Das stimmt wohl, ja.
2: Gut, also wollen wir aufs Spiel zu sprechen kommen. Der VfB hat gespielt am Samstag zu Hause gegen Frankfurt 2 zu 2. Ähm, fangen wir mal erstmal an mit einem Blick auf den Kader. Und zwar fing es an, dass Nicolas Gonzalez jetzt nach seiner Verletzungspause und äh, den Einwechslungen in den letzten Spielen das erste Mal wieder in der Startelf stand ähm, für Sascha, Sascha Kaleitzic. Außerdem kam Silas man in die Startelf für Kulibali und genau und wieder hat äh, Matteo Klimovic gespielt statt Daniel Didavi. Vorher ähm erstmal hast du das Spiel geguckt am Samstag, hast du vorher schon verfolgt?
0: Ich habe es gesehen, ja. Absolut.
2: Hast du ähm, die, also die Spiele davor auch, meinte ich? Ja, hast genau. Du, ich habe
0: hab ähm, alles gesehen. <lacht> <lacht> ich ich, ich schaue sehr viel Fußball nicht. Also hier äh, Wolfsburg-Hoffenheim am Sonntag äh, würde ich mir nicht mehr ein, reinziehen, aber jedes VfB-Spiel ist äh, schon gesetzt.
2: Ja, kann man kann man ja durchaus nachvollziehen. Was waren deine Gedanken, so, als du die Aufstellung gesehen hast vom Spiel?
0: Mm, nicht wirklich überraschend. Muss ich sagen? Also man generell finde ich, dass äh, diese Saison ist ja so, dass Materazzi echt viele Optionen hat. Also das ist, ähm, er, er kann mehr oder weniger äh, jeden reinschmeißen oder, ohne dass es das jetzt eine riesen Überraschung wäre, ähm, weil einfach viele, viele gut drauf sind und die Mannschaft insgesamt ja ähm, einfach auf, auf, auf einem guten Weg ist. Dass das Gonzales kommt, hat sich ja so ein bisschen angedeutet, dass er jetzt, ähm, dass er bereit ist dafür. Und da, da Matarazzo ja auf der Pressekonferenz gesagt hat, ähm, dass es jetzt für für die Außenbahnrolle, das also ist da vielleicht noch nicht ganz reicht körperlich, ähm, aber eben schon für die Sturmspitze. Ähm, und da Kalajdzic jetzt auch so ein bisschen einen Hänger hatte nach, nach starkem Start, war es eigentlich abzusehen, finde ich, dass, dass González startet. Ähm, und ansonsten war wahrscheinlich Klimowitz für viele überraschend, dass er nochmal den Vorzug bekommt. Ähm, ist auch irgendwie ein bisschen überraschend. Auf der anderen Seite bin ich. Äh, ja, ich, ich halte sehr viel von Klimowitz. Also ich, ich glaube, dass, wenn, wenn wir sagen, oder wenn wir uns die Frage stellen, welcher Spieler des VfB ist, ist irgendwie in, in, fünf Jahren der, der beste Spieler, also von der jetzigen, jetzigen Kader oder der, der hat den höchsten Marktwert, dann sehe ich ehrlicherweise Klimowitz da, da ganz weit vorne. So, also ich, ich hab sehe da unglaubliches Potenzial. Was man so hört, deutet das ja auch im Training immer wieder an. Also noch, noch viel mehr wohl, als das jetzt vielleicht auch in der Bundesliga schon auf den Platz bringt. Ähm, deswegen, dass da eine extrem hohe Meinung äh, herrscht über den Jungen, ist, ist klar. Deswegen hat es mich nicht nicht so sehr überrascht, ähm, dass, er, äh, dass er ihn wieder von Anfang an gebracht hat. Ähm, und ansonsten war es, ja, ähm, ich glaube, hinten war eigentlich auch relativ klar, dass es Anton vielleicht noch nicht ganz so weit ist und dass das Karasor, das er gut gemacht hatte, da, da drin bleibt. Also ich fand es ja jetzt nicht, nicht groß überraschend. Also hätte ich so in der Art schon mit gerechnet.
1: Und ich finde es gerade auch zum Kader hin, was du jetzt auch schon gesagt hast, ist relativ aus einfach auch, also wenn du siehst, wen du dann trotzdem dann auch noch einwechseln kannst als Kehrt, wenn, äh, wer dann nicht in der Startelf stand, ähm, wenn Koulibaly ähm, kommen kann, wenn die Davi erst in der 90. Minute eingewechselt wird, wenn da auch vielleicht der Name ähm, größer ist, Kaleitschisch, der eben schon drei Tore gemacht hat, also wenn man solche Leute noch einwechseln kann, ähm, ja, spricht das eigentlich schon von einer guten Breite ähm, des dass du hast jetzt schon Spieler, die richtig gut sind, aber eigentlich ja mehr aus äh, Geglichenheit. Und diesmal war es auch nicht, finde, fand ich so der Spieler dabei, der so herausgestochen hat. Sonst die letzten Spiele hat, ja, war immer einer, sag ich mal, klar, Spieler des Spiels. Und jetzt war es, ja, ausgeglichen. Ich war, glaub, González war in der Top 11 von der ARD, aber da vielleicht dann einfach auch noch mehr auch durch das Tor.
2: Ja, ich finde es fast überraschend, wenn ich mich erinnere. Ähm, die letzte Aufnahme, in der ich dabei war, war die Saisonvorschau und da haben wir noch drüber gesprochen. So, ja, ist der Kader groß genug? Sollte man noch verstärken? Sollte noch jemand kommen? Und jetzt tatsächlich äh, sehe ich es eigentlich ähnlich wie ihr, dass der Kader doch breit genug ist, dass du viele Optionen hast. Ähm, bin also, Nachdem ich am Anfang doch ein bisschen skeptisch war, bin ich jetzt doch ganz positiv überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Also zum Beispiel so ein, so ein Philipp Clement auch nochmal, der der, der jetzt gar nicht reinkam. Ähm, weiß nicht, den, den würde ich eigentlich auch mal gern irgendwie in der ersten Elf sehen und der war ja nach einer guten Vorbereitung irgendwie auch nahe dran und wenn er jetzt mal rangekommen ist, hat er eigentlich auch seine Sache gut gemacht. Aber äh, es ist halt einfach unglaublich viel Konkurrenzkampf da, oft ähm, auf, auf gerade auf den, in den Mittelfeldpositionen und ähm, da kann es ja eben vorkommen, dass er dann eben auch, mal gar nicht reinkommt, aber das, das, das zeigt schon viel oder über Lee Eckloff äh, spricht man gerade gar nicht, es also sehr schade ist, aber einfach es gibt einfach echt viele, viele Spieler, die, die allermeisten sind, sind gut drauf. Ähm, also, ja, hätte ich auch nicht, äh, natürlich nicht so so erwartet ehrlicherweise vor der Saison. Aber muss man muss man sagen, nach nach sieben Spielen, das äh, sieht sieht schön aus.
1: Und auch also, was ich positiv finde, ist, dass Matarazzo einfach auch den Spielern eine Chance gibt. Also klar, manche haben es jetzt schwer, weil eigentlich die meisten, die spielen, das auch dann wirklich gut machen, die letzten ähm, Spiele. Aber scheinbar dann trotzdem auch ähm, Trainingsleistungen mit einbezogen werden. Und ja, und dann eben auch jetzt immer noch eine Name, wie auch die Davi dann halt eben dann auch mal auf der Bank ähm, sitzt, was es gerade eher die Tendenz ist. Wo ich nur noch, wo ich vorhin gesagt hatte, dass jetzt nicht ein Spieler so herausgeragt hat, wen ich jetzt überraschend mal von der Leistung fand oder ein bisschen steil, äh, mit einer steigenden Leistung im Vergleich zu den letzten Spielen, war Sosa. Also es war ja sonst eher ein Spieler, wo jetzt, sag ich mal, ja, jetzt nicht die Highlights geschafft hat, aber jetzt wirklich paar gute ähm, Szenen in dem Spiel hatte. Also ja, da war ich noch überrascht über den.
0: Da würde ich dir vollkommen zustimmen. Also wenn wenn ich mich entscheiden müsste für einen Spieler des Spiels, würde ich tatsächlich auch, oder hätte ich Sosa genommen, tatsächlich, also weil der mir echt echt sehr, sehr gut gefallen hat, Mein wir wissen alle, was er für Flanken klagen kann und welches Potenzial er hat, aber das ist ja schon so ein bisschen so eine Situation bei ihm, dass man nicht genau weiß, in welche Richtung geht denn das jetzt. Spielt er sich jetzt da mal fest in dieser ersten Mannschaft, wenn er äh, ersten Elf, wenn er fit bleibt? Ähm, oder dann ist er doch nicht doch nicht so konstant und dann spielt er mal, mal wieder nicht. Ähm, deswegen, das fand ich echt ein, ich glaube, das war ein wichtiger Schritt für ihn, äh, ein wichtig, wichtiges Spiel. Ich bin mir relativ sicher, dass er im nächsten Spiel auf jeden Fall wieder anfangen darf. Und ja, kann man kann man nur hoffen, dass er, dass er es bestätigt, weil ähm, ja, das, das Potenzial, da gibt es ja keine zwei Meinungen, dass Borna Sosa ein ähm, richtig guter Kicker ist. Ähm, ja, wissen wir und deswegen, das fand ich auch, also hat mir sehr gut gefallen.
1: Und der ist ja auch noch einer, wie viele anderen Spieler, relativ jung, obwohl im Vergleich zu manchen anderen ist er schon wieder alt in der Mannschaft, aber ja. spielt jetzt eben trotzdem auch noch wie, äh, Mangala U21 Nationalmannschaft. Eigentlich, das ist immer noch, ja, sehr jung und auch noch ausbaufähig. Obwohl ich jetzt noch, ähm, zu den Topspielern auch noch sagen würde, Kobel fand ich auch wieder gut. Also, es ja. fällt inzwischen einfach nicht mehr auf, weil da eigentlich immer, in den meisten Fällen bis auf ein, zwei, sag ich mal, jetzt nicht so gute Situation die Saison eigentlich immer gut aussehen man es einfach als gesetzt annimmt und hinten auch, ja, Ruhe einfach ausstrahlt.
2: Ja, absolut. Ja, ja sorry.
0: Nee, mach du.
2: <lacht> äh, ja, ich finde, du kannst dich einfach auf den verlassen. Also ich mach... Der Puls geht nicht zwingend immer sofort hoch, wenn der Ball aufs Tor geht, also ich finde ihn auch und ich glaube, Kobel ist halt auch menschlich einfach ein super Typ, ich glaube, der bereichert die Mannschaft wirklich auf allen Ebenen total, ja.
0: Ja, würde, ich, würde ich auch absolut so sehen wie er. Also ist er im Endeffekt auch so ein, wenn er nicht Torwart wäre, okay, Neuer als Kapitän, aber ist er im Endeffekt schon so ein kleiner kleiner Kapitän auch da hinten im Tor von seiner ganzen äh, Ausstrahlung. Und ja, ich würde ja auch nochmal unterstreichen, dass es irgendwie so ein bisschen untergeht, dass der VfB da einen richtig guten Bundesliga-Torwart im Kasten hat, der noch sehr, sehr jung ist. Und ähm, ja, ein bisschen schade, der der musste jetzt heute absagen, die, die Länderspielreise. Um, gut wobei also ein bisschen schwierig äh, vielleicht jetzt aktuell von äh, davon schade zu sprechen wenn man diese unnützen Länderspiele <lacht> absagen muss aber ähm, generell ist, also zeigt nur dass er auch in der Schweiz ähm, dass er seinen Stellenwert ja äh, immer weiter steigt und da hätte er jetzt eine Chance bekommen weil weil der Omlin von Montpellier verletzt ist ähm, deswegen schade für ihn aus, aus sportlicher Sicht äh, dass er das absagen muss aber ja zeigt einfach dass äh, dass der VfB da einen richtig richtig guten jungen äh, Torwart hat und ja wie wichtig es einfach war, dass man das wirklich geschafft hat, im Sommer den den zu halten.
2: Absolut. Und ich finde jetzt gerade durch die Geisterspiele hörst du ja auch immer mehr so, was die Spieler sich auch auf den Platz zurufen. Und Kobel hörst du immer, du hörst. Ich bin echt fasziniert, dass der als nach den Spielen noch die, die Stimme für Interviews hat. Den hörst du ja durchgehend, wie der ähm, auch seine Mitspieler lobt und und, und anpeitscht und ich finde das total geil, muss ich sagen. Also ähm, Oder wenn nach einer schlechten Option hörst du immer Kobel beim den ganzen Platzbrüllen so, ja, war Zufall, passt, machst du jetzt besser, finde ich total gut. Also Ich glaube, dass der, wie gesagt, auch menschlich echt echt viel beiträgt, gerade in dieser doch sehr jungen
1: Mannschaft. Ja, um jetzt mal zu den Fans zu kommen, also wo ich jetzt einfach mal einen Gedanken hatte, ist, ob das jetzt dass keine Fans sind ein Vor- oder Nachteil für die, sag ich mal, junge Mannschaft wären. Klar wäre das jetzt in so einer Situation wie bei dem Spiel, beim 2 0, wäre es sicherlich eine tolle Stimmung im Stadion gewesen. Allerdings bei dann Richtung nach dem Richtung 2, -2 und nach dem 2-2 wäre es dann vielleicht auch ein bisschen unruhig geworden, ob das die Mannschaft noch mehr verunsichert hätte. Wie siehst du das, Florian?
0: Oh, gute Frage. Ähm ich, ich weiß, was du meinst, aber ich ehrlicherweise würde schon stark dazu tendieren, dass, dass die, die Fans aktuell mehr helfen würden, ähm, einfach weil, äh, weil dieser Spirit in der Mannschaft so gut ist, überraschend so gut ist, ähm, dass, das, äh, dass diese ganze, ich glaube, die, die, die ganze Atmosphäre, die da äh, im Stadion herrschen würde, die wäre ähm, so grundlegend positiv, ähm, dass es ja eigentlich, dass es, dass es einfach jammer jammer schade ist. Äh, können wir ja nur immer wiederholen, dass es gerade aktuell ähm, diese Mannschaft da vor, äh, vor leeren Rängen spielen muss. Ich glaube gerade, ich glaube, die können sogar eher noch beflügeln, die, die junge Truppe, ähm, da ja äh, ich, ich glaube eher, dass es also dass es ihnen äh, helfen würde. Weil ich glaube nicht, dass es von Vorteil jetzt irgendwie ist, ähm, dass da dass da keiner keiner ist, weil ich glaube einfach nicht, dass die die Stimmung aktuell ähm, so schnell irgendwie äh, ins Negative umschlagen würde, selbst wenn da mal das 2-2 fällt. Ähm, nee, weil ich glaube einfach, dass die 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 Grund der Grundspirale ist einfach so gut, ähm, dass es das aktuell nicht passieren würde. Aber ist meine Meinung.
2: Ich glaube also da würde ich dir, glaube ich, fast widersprechen. Ich glaube, dass es ähm, gerade nach dem 2-2, glaube ich, dass es psychologisch doch wertvoll war. Weil in der Kantche der Kurve sicher stimme ich dir absolut zu, zu dem, was du eben gesagt hast. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass beim dritten Unentschieden in Folge, was sich ja doch für viele nach äh, verlorenen Punkten ange, äh, angefühlt hat, ich kann mir schon vorstellen, dass da Pfiffe gekommen wären von der Haupttribüne. Das geht immer sehr, sehr schnell beim VfB. Ja, stimmt, und ja. Das da stimmt. weiß ich nicht. Weil ich finde, was, was du gemerkt hast, jetzt zu diesem 2-2 einmal um auf den Spielverlauf vorzugreifen, wir hatten das letzte Saison sehr, sehr oft, dass nach einem Rückstand, äh, Quatsch, nach einem Rückstand, äh, umgekehrt, wenn du geführt hast und dann kam aber das Gegentor oder auch beim Gegentor einfach, dass die Mannschaft sehr unsicher wurde. Ähm, das hast du zwar jetzt immer noch, aber sagen wir mal, letzte Saison hättest du ein Spiel, wo du 2-0 führst und dann steht es 2-2, hättest du wahrscheinlich eher noch verloren. Da hättest du das 3-2 noch gekriegt. Die Mannschaft hat sich gefühlt recht schnell aufgegeben und das war jetzt gar nicht so. Also ja, die zweite Halbzeit war nicht gut, aber du hattest auch nach dem Ausgleich noch das Gefühl, die versuchen trotzdem noch das 3-2 zu schießen, die geben sich trotzdem nicht auf. Und ich weiß nicht, wie das wäre, wenn da jetzt wirklich gerade diese jungen Spieler von der Haupttribüne aus ausgepfiffen werden würden. Klar hast du trotzdem den Kontrast zur anstatt der Kurve, ich kann es ganz, schwierig einschätzen. Aber ich glaube, in so, in so wackeligen Spielen bin ich mir auch unsicher, ob es nicht vielleicht auch manchmal besser ist.
1: Vielleicht wäre aber auch ein 3-0 dann schon gefallen, also das weißt du nicht. Aber was sicher wäre, ist, äh, dass für viele der Spieler das sicherlich nochmal ein Highlight ist. Also es sind ja gerade auch viele junge Spieler, die dann jetzt noch gar nicht, ähm, glaube ich auch, die vor Zuschauern oder vor so vielen ähm, gespielt haben. Ähm, ich müsste jetzt mal in Kader durchgehen, aber ja, ist gerade wenn du überlegst, ähm, letzte Rückrunde war groß oder zu großen Teilen schon ähm, ohne Zuschauer und jetzt die die im Stadion waren, war ja nicht vergleichbar zu sonst im ähm, vollen Stadion und da könnte sicherlich auch Euphorie ähm, aus aufkommen, also mit den letzten jetzt ähm, Spielen. Ja, du weißt es nicht, aber was du eben schon gesagt hast ist, ähm, sind es jetzt gewonnene Punkte ähm, oder eher verlorene Punkte? Was meinst du denn, Florian?
0: Ja, schwierig. Ähm, also ich neige äh, tendenziell ja so ein bisschen zur Unzufriedenheit äh, persönlich. Ähm, und ich finde es auch wichtig, dass, äh, dass man, also, wenn was gar nicht geht, dann ist es natürlich, wenn Sachen schön geredet werden so und deswegen und diese Gefahr sehe ich aber jetzt überhaupt nicht also ich glaube dass beim VfB keiner wirklich zufrieden ist so mit mit der Punkteausbeute zuletzt ich glaube dass es das auch ein gutes Zeichen ist dass da eben keiner mit zufrieden ist sondern jeder weiß da da hätten wir eigentlich noch mehr holen müssen und klar kann man sagen es hätte auch mehr sein dürfen und sollen und weil gerade mal anguckt die erste Halbzeit also auch was Frankfurt da gespielt hat das war wirklich so verheerend schlecht also VfB war gut, aber Frankfurt war auch wirklich richtig, richtig mies, muss man auch an der Stelle mal mal sagen. Und ähm, ja, war noch ein bisschen komisch aufgestellt, fand ich. Ähm aber deswegen ja, also ich habe auch ein bisschen, bisschen Sorge, dass es aktuell so ein bisschen, dass alles zu viel, es zu viel Lob gibt. Jeder redet über den tollen Aufsteiger VfB und die spielen ja so toll. Ähm, aber wenn die nächsten nächsten Wochen Spiele kommen ja noch zu, kann es auch äh, gut sein, dass die, dass man da nicht so viele Punkte holt und äh, plötzlich reden wir nicht mehr von äh, sechs Spielen ohne Niederlage, sondern von weiß nicht, sieben Spielen ohne Sieg und so. Das geht ja ganz ganz schnell. Aber auf der anderen Seite überwiegt bei mir schon das Gefühl, dass man einfach nicht vergessen darf, wo der VfB herkommt. So, und der VfB kommt ja, der kommt ja nicht vom, also von unten oder vom Boden, sondern der kommt irgendwie gefühlt von 100 Meter unter der Erde. Also wenn ich mich erinnere an an Zweitligaspiele letztes Jahr und nicht wenige, sondern relativ viele, dann war das ja so schlimm. Also es war ja so schlimm, was da was da gespielt wurde. Du hast gedacht, alles was was jetzt super ist, hast, hast gedacht. Pff, also keine Ahnung also was 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 ist das? so äh, und jetzt hast du eine Mannschaft ähm, die wo ich mittlerweile wenn es Spiel losgeht wo ich fast erwarte dass die dass die ihr Ding machen und dass die Bock haben zu kicken und dass die dass die gut sind klar dass sie ihre Böcke drin haben auch noch das das äh, ist, muss man mit mit rechnen aber ähm, insgesamt ist einfach diese also diese, dieser krasse Wandel so stark, dass es, ich finde es fast nicht zulässig, dass man da irgendwie jetzt äh, unzufrieden mit ist, mit ähm, mit der Punktausbeute, sondern ich finde, man muss muss es äh, positiv sehen ähm, und sagen, hey, das sieben Spiele äh, ist ein erstes gutes Zwischenfazit möglich, man sieht, äh, wo der VfB ungefähr stehen kann, jetzt ist Platz acht aktuell ähm, ehrlicherweise wenn die so weitermachen und es, es gibt irgendwie ich sehe gerade keinen Grund warum die nicht so weitermachen sollen ähm, dann ist es eine Mannschaft die durchaus so Platz neun zehn elf am Ende der Saison stehen kann deswegen ähm, und wenn es schlecht läuft dann von mir aus dreizehn aber aber nicht weiter hinten ähm, deswegen überwiegt bei mir ehrlicherweise schon die, ähm, immer aufgrund äh, der, der der schlimmen Spiele äh, aus der nicht zu äh, äh, ja fernen Vergangenheit überwiegt bei mir das Positive.
1: Und das war, ich habe jetzt mal nur die Tabelle einfach ähm, aufgemacht, also wenn wir jetzt wirklich im Best Case eben die letzten drei ähm, Unentschieden gewonnen hätten, die man, man hatte Chancen, also es wäre möglich ähm, gewesen, dann hätte man jetzt eben ähm, 16 Punkte und der Punkt gleich mit Leipzig und das würde sich ja auch schon irgendwie dann wieder zu gut eigentlich anfühlen, im Vergleich <lacht> wie die Spiele jetzt wirklich nur ähm, so ähm, verrückt gedacht, also, ähm ja deswegen ich sag mal es also, ist sage ich mal ein guter Anfang also wir kennen ja auch schon andere Herbst äh, in äh, Stuttgart und ja und wenn das jetzt wirklich von Anfang an nicht gut gelaufen wäre oder die Niederlagen oder vom zweiten Spiel am zweiten Spieltag an weitergegangen wäre dann kommt man vielleicht auch mal in eine Negativspirale oder glaubt nicht an sich und so kann man jetzt auch ja immer noch dann zurückblicken und sagen man hat gut gespielt man hat sich weiterentwickelt ja und ich ich sag mal, das ist glaube ich das, was die Fans auch am meisten erwarten, dass du halt dich weiterentwickelst, gut spielst und es macht jetzt einfach auch wieder äh, Spaß zuzuschauen. Und da ist umso schade, dass man momentan leider nicht ins Stadion gehen kann.
2: Absolut, also ich denke, Herz mir vorher gesagt, ähm, aus den ersten sieben Spielen nimmst du zehn Punkte mit, was normal jetzt schon mal ein Viertel ist von den 40 Punkten, die man ja so ungefähr anpeilen möchte, ähm, hätte ich sofort genommen. Ja, total gut. Ähm, was man aber natürlich trotzdem auch sagen muss, ist, dass wir jetzt auch nicht die Überhammer-Gegner hatten in der bisherigen Saison. Also ähm, Mainz, Schalke, Köln hatten alle katastrophale Saisonstarts. Ja, Klar, härter, ein bisschen stärker, Leverkusen auch. Frankfurt hat irgendwie auch, glaube ich, einen recht holprigen Start gehabt. Ähm, ja, vielleicht hätte, sagen wir im Nachhinein, da hättest du mehr Punkte holen müssen, weil jetzt kommen halt die nächsten vier Spiele. Davon sind drei, Hoffenheim, Bayern und Dortmund. Ähm, ich glaube, da geht's dann, geht es dann halt ganz anders aus. Also ja, da wird es dann halt nicht ganz so einfach, wie es uns vielleicht Schalke oder Köln, gemacht hat oder gemacht hätte. Ich denke, das musste halt auch noch irgendwo mit einbeziehen. Ich bin auch absolut zufrieden damit. Ich finde auch, man muss nicht gleich schon wieder meckern, aber trotzdem so der Ausblick auf die nächsten drei Spiele oder vier Spiele ja, ist trotzdem so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde es... Man kann es ganz gut mit äh, vielleicht mit mit Bremen vergleichen. Die haben auch, äh, die haben die gleiche Punktzahl, haben äh, jetzt auch lange nicht verloren ähm, und haben auch ein ähnlich, ja, verhältnismäßig leichtes Auftragprogramm gehabt. Ähm, aber wenn man den Werder mit dem VfB vergleicht, dann ist es halt äh, wie Tag und Nacht, wenn man sich anguckt, wie die Fußball spielen. Also Werder ja, Bremen, absolut. Werder Bremen, das hat nicht viel mit Fußball zu tun und da würde ich sagen, die äh, werden auf jeden Fall in in, weiß nicht, sechs Wochen stehen die ganz woanders. Und beim VfB finde ich, ist es, also, es muss sich noch einiges verbessern. Auf jeden Fall. Die müssen sich weiterentwickeln. Das wissen sie ja auch. Ähm, aber ich finde, da, da kann man wenigstens, ähm, da kann man schon Hoffnung haben, ähm, dass die auch jetzt in den, in den schwierigeren Spielen, ähm, dass sie dazu in der Lage sind, da was zu holen. Jetzt, also, klar, jetzt Bayern, äh, jetzt nicht, nicht unbedingt und Dortmund wahrscheinlich auch nicht. Aber, aber selbst so ein Bayern-Spiel, so wie die auftreten, hat man zumindest mal wieder Bock, die zu sehen gegen Bayern, so, und mal gucken, was da passiert. Unabhängig davon, wie es jetzt ausgeht, ist, ist, und das finde ich schon, steht da noch ein bisschen über, ja, hinter dieser Punktzahl einfach die Art und Weise, wie sie bis jetzt aufgetreten sind. Die macht noch mehr Mut als jetzt die, die Punkteausbeute gegen die sieben Teams, gegen die sie gespielt haben.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich finde es allein schon schön für mich persönlich, dass ich am Wochenende da sitze und ich denke, oh je, es spielt ja der VfB, sondern dass man sich wirklich auch auf die Spiele freut, weil man ihn auch gerne zuguckt aktuell. Also auch wenn die zweiten Halbzeiten dann oft äh, da ein bisschen schwieriger sind, aber gerade so die erste Halbzeit gegen Köln oder auch die erste gegen Frankfurt total stark. Das macht es macht endlich mal wieder Spaß, dem VfB zuzuschauen und das ist für mich ganz, ganz wertvoll. Nach allem, wie du schon gesagt hast, Florian, was wir uns in den letzten Jahren angucken mussten, macht das jetzt einfach mal wieder Spaß.
1: Und jetzt auch gerade, wenn wir jetzt gegen die nächsten äh, auf die nächsten Spiele schauen, gegen Bayern oder BVB, wird es auch für viele Spieler das erste Mal sein, dass sie überhaupt gegen diese Mannschaften spielen, wo vielleicht dann auch noch hoffentlich ein bisschen mehr Motivation dabei ist, auch wenn ich jetzt sage, nicht, dass man es unbedingt gewinnen muss, aber dass man einfach gut auftritt, auch wenn sie hoffentlich nicht zumutet, vielleicht erstmal so anzufangen. Und was man auch nicht vergessen darf, die haben jetzt auch ähm, durchgängig englische Wochen, die haben viele Nationalspieler, die jetzt irgendwo unterwegs sind, hatten teilweise ähm, auch besonders Bayern wenig ähm, Sommerpause und da hat der VfB schon Glück, dass sie sich eigentlich unter der Woche immer ausruhen ähm, können und auch trainieren können, einfach.
0: Ja, und du hast, du hast halt abgesehen von, von Bayern und Dortmund hast du, du hast in Hoffenheim und in Bremen in den nächsten vier Spielen. Ähm, ich sag mal, wenn du nur eins von den beiden gewinnst, dann, ähm, bist du da eigentlich, ist eigentlich alles okay. Dann auch, auch, auch wenn du die anderen, äh, anderen drei verlieren würdest oder da nur einen Punkt noch holst. Ähm, dieses, diesen einen Sieg brauchen sie glaube ich entweder in Hoffenheim diesen aktuell ja auch sehr schwer einzuschätzen oder eben in Bremen äh, noch viel mehr ähm, dann äh, dann passt es ähm, aber klar man kann auch mal sein dass sie ausgerechnet dann da vielleicht einen nicht so guten Tag haben und dann äh, reden wir in, in fünf Wochen anders aber ähm, ich sehe da aktuell ehrlicherweise nicht so nicht so pessimistisch äh, in die auch nicht auch nicht in die nächsten Spiele
1: ich glaube, es sieht auch einfach hier da realistisch, dass du solche Spiele auch, auch wenn ich es jetzt nicht so sagen möchte. Äh weil wir das Zitat auch von einem anderen Ex-VfB-Spieler schon kennen, nicht gewinnen musst, Das also nee. andere ist einfach wie letzte Saison, wo du eigentlich in der zweiten Liga, oder nicht eigentlich, du musst es eigentlich, oder wurde erwartet, dass du jedes Spiel ähm, gewinnst. Das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Und wenn du dann gegen Bayern verlierst, zum Beispiel, oder gegen BVB, ähm, dann äh, ist dann auch nicht gleich Weltuntergangsstimmung ähm, in Stuttgart, sondern das wird dann hoffentlich auch ähm, so realistisch gesehen.
2: Ja, ich denke, gerade gegen Hoffenheim kann, kann ein ganz spannendes Spiel werden. Hoffenheim ist ja jetzt gerade irgendwie ganz außer Form. Die letzten fünf Spiele nicht gewonnen, vier davon verloren in der Liga. Dafür glaube ich recht teilweise auch recht deutliche Siege in der Europa League gehabt oder Europa League Quali. Das kann, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Spiel werden, was man auch durchaus äh, gewinnen kann. Also, wir werden sehen.
1: Definitiv ja. Es bleibt ähm, spannend. Und um jetzt dann, aber jetzt momentan ähm, zu schauen, oder was uns die nächsten zwei Wochen knapp beschäftigen wird, sind Länderspiele. Also jetzt sag ich mal, beschäftigen vielleicht nicht so viel. Beim VfB sind ähm, sechs Nationalspieler unterwegs. Im weitesten Weg tritt ähm Gonzales an, ähm, nach Südamerika. Dann mit dem zweiten Spiel in ähm, Lima, Peru, wo ich auch gespannt bin, wie er da zurückkommt, weil das ist nicht unbedingt eine der Hauptflugstrecken. Äh, nach ähm, Europa oder Deutschland ähm, zurück. Und ja, ich kenne, also ich weiß es letzten Jahr auch mehrfach in Südamerika. Also von dort reist du mindestens gut 24 Stunden mit zweimal gut umsteigen. Äh, ja, das ist nicht so eine Reise, die man unbedingt möchte. Äh, ja, gespannt, ob er dann spielen wird oder dann vielleicht dann auch eher wieder in kaleitsch der in der mit österreich unterwegs ist Endo macht zwei freundschaftsspiele mit japan aber zum glück in graz also da nicht so eine weite reise dann noch äh, Mangala, Sosa und Jolinov, die momentan weg sind. Also ich sag mal jetzt, meine Meinung persönlich dazu ist, dass ich jetzt Länderspiele momentan nicht unbedingt bräuchte. Also es generell nicht und gerade in der momentanen Situation ist es für mich auch eher ein schlechtes Gefühl, wenn Spieler da quer durch Europa oder die Welt reisen, ähm, wo wir gerade eine Corona-Lage haben, die jetzt nicht so positiv oder äh, die mit vielen positiven Fans, sagen wir mal so, in den Ländern ähm, haben. Ähm, wie seht denn ihr das komplette Thema? Ja, ich finde es schwierig.
2: Also ich finde es generell jetzt gerade, naja, schon irgendwo unverantwortlich. Du hast halt sonst die Mannschaften, die irgendwie relativ unter sich bleiben und, und ähm, jetzt vermischst du aber die ganzen Spieler untereinander für korrigiert mich wenn ich falsch bin aber es sind ja hauptsächlich eigentlich nur Freundschaftsspiele jetzt oder das ähm, glaube ich
0: nicht bin ja halt nicht Gonzales, ist, okay. Gonzales ist Quali ja aber okay. ja, nächstes League okay. ist theoretisch natürlich auch kein Freundschaftsspiel aber von ja der ja okay ist es natürlich ein Freundschaftsspiel ja also ja außer abgesehen von der Südamerika äh, Quali ist es im Endeffekt äh, hat es keinen keinen sportlichen Wert auf jeden Fall
2: ja genau und gerade in der Situation finde ich es jetzt echt echt einfach unverantwortlich, gerade wenn man sich anschaut, dass die Zahlen jetzt doch auch immer stärker steigen. Also gut, ich weiß nicht, wie ich argumentieren würde, wenn ich jemand wäre, der gerne Länderspiele guckt. Ich schaue sowieso irgendwie nicht viel nicht oder eigentlich gar keine Länderspiele. Von dem her würde ich das sonst vielleicht anders sehen, aber für mich persönlich haben diese Spiele halt weder einen sportlichen Wert, noch gucke ich die und von dem her finde ich es dann doch äh, sehr, sehr unnötig, hätte man hätte man nicht machen müssen, hätte nicht sein müssen.
1: Ja, aber ist es am Ende halt auch wieder ähm, eine FIFA-Entscheidung, wo du weißt, was am Ende, äh, wenn, wie entschieden wird, was halt einfach nur ist als Verein, kannst du dann in dem Fall meines Wissens wenig machen, weil... Ähm, sie nicht in Quarantäne müssen, wenn sie zurückkommen und das heißt, dann müssen sie eigentlich bei zur FIFA noch die ähm, Spieler abstellen. Das ist glaube ich in Bremen eine andere Sache, weil die müssten fünf oder fünf Teil Quarantäne, deswegen untersagt der Verein das. Aber ja, es wäre die andere Sache halt, auch wenn der Verein das entscheiden dürfte, ähm, tust du dann den Spielern ähm, blockieren, für ihre Nationalmannschaft aufzulaufen, wo es für die auch wieder eine gute Chance ist. Also ja, ich sage mal, man kann wahrscheinlich wenig machen, aber ja, ich bräuchte jetzt momentan Länderspiele noch weniger als sonst.
0: Da sind wir uns, glaube ich, alle total einig. Ich meine, nicht, Samstag, 20.15 Uhr jetzt, Deutschland gegen Ukraine. Also, es wird mich nicht fesseln. Mhm. <lacht> ähm, nee, also das ist einfach unklar, so ein so Nico González, ähm, Natürlich ist es für den eine Riesengeschichte. Und wenn man jetzt dem sagen würde, hey, du bleibst hier... Ähm, ja, wahrscheinlich wäre er nicht wahnsinnig glücklich. Aber wie ihr auch schon gesagt habt, die Lage ist einfach aktuell so, dass das es ist einfach so unwichtig. So, also und selbst so, ein, so eine komische WM-Quali, die kann man dann immer noch spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, der Terminkalender äh, da findet man findet man eine Lösung. Das kann eigentlich nicht der, es kann einfach nicht der Grund sein in der in der Lage, der der sich die Welt befindet. So deswegen und du siehst auch in anderen Sportarten, Handball zum Beispiel, die haben jetzt äh, Komische Qualispiele gehabt und mussten rumreisen. Egal wie ähm, vorsichtig du bist oder welche Konzepte du einhältst, kam jetzt vorhin die äh, über über einen Ticker, dass ein deutscher Nationalspieler positiv ist. Es ist halt einfach fast nicht zu vermeiden, äh, wenn du dich so in der Welt bewegst. Deswegen eigentlich ist es unverantwortlich, wie, wie ihr auch schon angesprochen habt.
1: Besonders auch dieses, finde ich also noch mittelskritisch sehr einfach, auch alleine dieses Rumreißen durch die Flughäfen im Flugzeug, auch wenn das nicht Flugzeug relativ anscheinend gut die Luft ausgetauscht wird. Aber trotzdem bist du alleine unterwegs, weil sonst reißen die Mannschaften momentan ja eigentlich auch so, dass sie in ihrer Gruppe bleiben. Wir fahren viele eher mit dem Bus oder mit dem Charterflieger. Da kannst du es wenigstens, sage ich mal, noch ein bisschen reduzieren. Aber jetzt? tut äh, einfach gefühlt die halbe Bundesliga einfach alleine kreuz und quer durch Europa fliegen oder die Welt, wo es da einfach teilweise dann noch höhere Werte einfach ähm, hast. Ich weiß es gerade, Argentinien weiß ich die Werte nicht, aber das ist auch generell einer oder war bis jetzt immer eigentlich auch ein Land mit, mit den höheren äh, Werten. Und auch wenn du da vielleicht nicht so viel in, ähm, mit anderen zusammen bist, aber trotzdem einfach dieses alleine Reisen, sind Sachen, die man momentan eigentlich ähm, vermeiden kann und ja und da noch dann dazu auch noch was generell bei allen argentinischen oder südamerikanischen Spielern ist einfach immer die ähm, Belastung also wie ich vorhin schon gesagt hatte also wenn du dann der, die spielenden Argentinien am ähm, 17 also Dienstag 17.11. in äh, Lima Peru und das ist eben auch du hast aus Lima kaum Direktflüge normalerweise nach Europa schon nach Deutschland schon gar nicht und dann noch ähm, ja dann zieht sich so eine Reise auch immer sehr gerne, was ich auch nur gesagt aus Erfahrung auch äh, schon so sagen kann, ist dann auch nicht das Angenehmste. Von dem her würde ich eher fast vermuten, dass Gonzales dann eher nicht spielt. Einziger Vorteil daran ist, dass beim Testspiel in, am Freitag, glaube ich, ähm, der VfB sie sich nicht verletzen können, zumindest nicht in einem Testspiel. <lacht> am Freitag, den 13. also ja. Ja. Naja. Genau. Dann würde ich jetzt mal noch kurz ein anderes Thema aufmachen. Du, Florian, hast vor kurzem ähm, Mislintat ähm, interviewt gehabt, in einem längeren Interview, ja. das ich auch ähm, verlinken kann. Wie war denn dein Eindruck von ihm, wo du vielleicht auch schon mal ähnliche ähm,
0: Leute vom VfB interviewt hast in der Vergangenheit? Mein Eindruck war also sehr positiv. Ähm und dass er einfach dieser dieser klare Plan eigentlich in, in, in jeder Antwort ähm, zu, zu, er, zu erkennen war oder rauszuhören war. Also ich habe ja versucht, da auch so ein bisschen einen hintergründigeren Ansatz zu finden. Da ging es jetzt auch nicht nur um VfB, sondern auch um dieses ganze Transferthema. Wir, ähm, wir, ja, vom Scouting bis quasi am Ende zum zum fertigen Transfer und wie wie quasi wir auf Endo aufmerksam wurde überhaupt und wie das dann weiterlief oder warum sie ihn überhaupt verpflichten konnten. Ähm, und er betont sehr diese diese Vierergruppe, also Hitzelsberger, äh, Matarazzo, Rüth und er. Also ähm, das kommt immer wieder. Äh dass er das äh, so stark betont, und das war jetzt auch nicht nur gegenüber mir, sondern also diese Vierergruppe scheint sich wirklich äh, gefunden zu haben, ähm, die, die da ja im Endeffekt ähm, auch alle in die, in die gleiche Richtung rudern und, und jeder genau weiß, das ist mein Veränderungsgebiet, das, ähm, das ist meins nicht. Und ähm, das, das war schon sehr klar. Was ich besonders interessant fand, war, so ähm, zu, zu Matarazzo, da hat er sich ja auch nochmal sehr, oder sehr deutlich geäußert, warum ähm, warum es für ihn eigentlich keine Frage war, ähm, diese Aussage zu tätigen. Ja, also wir wir wollen nicht mit ihm durch die Saison gehen, sondern wir werden mit ihm durch die Saison gehen. Und ähm, das hat er, also ist ja manchmal ein bisschen dann aufgeschrieben, äh, noch ein bisschen anders als als wortwörtlich. Und das war wortwörtlich war es aber noch eindeutiger, sag mal so, ähm, wie, wie, wie er es sich da ausgedrückt hat. Ähm, also da es gibt eigentlich keinerlei Weg, äh, gut, jetzt war der Start eh gut und es stellt sich die Frage nicht, aber es gibt eigentlich keine Option, äh, dass der VfB diese Saison einen Trainer wechseln kann, so, so wie er sich dahingestellt hat. Ähm, zumindest nicht, ohne dass das auch er äh, ähm, sich in Frage stellen müsste. Aber das war, war schon sehr bemerkenswert, wie, wie klar das ist und wie eindeutig, dass äh, das jetzt vorbei ist. Wir glauben an Pellegrino Matarazzo und das ist unser Trainer. ich äh, Wir wissen, der ist verdammt gut so in, in allem, was ein Trainer braucht, in allem, was er haben muss, hat er. Deswegen, egal was passiert, das ist jetzt immer unser Weg und ähm, der wird durchgezogen, ähm, was auch immer passiert. Klar, also wenn man jetzt mit zwei Punkten dastehen würde, hätten wir schon wieder eine ganz andere Diskussion. Aber trotzdem, die die Grundhaltung, das war schon sehr klar zu erkennen, ähm, dass das ein bisschen anders ist, äh, als vielleicht in den letzten Jahren am VfB der Fall war einigen, äh in vielen, vielen Jahren jetzt nicht mehr so war.
1: Also ich finde, man kann einfach ein Konzept generell sehen, auch egal, wie es jetzt laufen würde. Aber sowas jetzt überhaupt mal vom VfB zu hören, also ich habe es jetzt gerade mir davor heute jetzt nochmal durchgelesen gehabt, eben, dass es ähm, frisch ist und ja, einfach generell mal so viele auch Re Hintergründe auch zu hören, auch wenn es jetzt nicht unbedingt alles vom VfB bezogen ist, sondern generell auch Scouting, wo man sonst aber vielleicht ja nicht so viel mitbekommt, war einfach ähm, interessant zu hören und dass es eben einfach so ein klares Konzept gibt. Also kann sein, dass es die letzten Jahre gegeben hat. Es wurde halt nur dann nicht so deutlich ähm, nach außen getragen zumindest.
2: Ja, es ist einfach ähm, auch irgendwie schön zu sehen und es schafft auch Vertrauen ein Stück weit in die Vereinsführung, ob dieser Plan jetzt im Endeffekt aufgeht oder nicht, weil es werden wir sehen. Aber aktuell äh, bekommt man ein gutes Gefühl, man bekommt Vertrauen, man hat irgendwie ein bisschen mehr das Gefühl, man man ähm, bekommt mit, was passiert in seinem Verein und in dem er ja doch auch Mitglied ist. Ähm, und das ist, ein, das ist ein schönes Gefühl, finde ich.
0: Ich glaube, er... Ähm hat er auch gesagt, dass er sich sehr damit beschäftigt hat, was quasi in der Zeit vor ihm ähm, so passiert ist. Also ich glaube, er weiß sehr gut ähm, einfach mittlerweile, ähm, was vielleicht falsch gelaufen ist oder was sicher falsch gelaufen ist. Ähm, deswegen ist er sehr, sehr bedacht darauf, ähm, das immer wieder zu kommunizieren. Und er, äh, er weiß auch, ähm, wie, wie schnell sich dem der Wind drehen kann ähm, aber sie sind einfach komplett, also wirklich zu 1000 Prozent davon überzeugt, von dem, was sie machen. Und das ist, das, ist, das ist gut zu sehen, weil im Endeffekt, wenn du so, so eine Überzeugung hast, dann das ist der einzige Weg, wie, wie sie auch jetzt das überstehen, dann, also überstehen werden, wenn sie jetzt halt mal vier Spiele, fünf Spiele vielleicht verlieren. Dann wird da nichts umfallen. Also diese Sicherheit habe ich. Und das ist, glaube ich, gab es eben schon länger nicht mehr.
1: Was ich auch positiv sehe, ist, dass sie eben so ein Kader, die Struktur jetzt aufgebaut haben, die sie jetzt im Sommer einfach auch beibehalten konnten, trotz eines neuen Trainers. Also, sag mal, den Trainer da integriert haben oder den Trainer, den sie sich ausgesucht haben. Weil sonst was man überlegt wie oft der Kader umgebaut wurde. Und jetzt gab es ja eigentlich keinen wirklichen Neuzugang, außer den ähm, jetzt, die dann halt jetzt fest verpflichtet wurden, nachdem sie ausgeliehen waren. Und so überhaupt das ähm, so zu verfolgen ähm, und jetzt dann auch noch die, ähm, ja, die Steigerung einfach in der Mannschaft auch zu sehen, ist einfach auch nur positiv.
2: Ja, und trotzdem ähm, finde ich es auch sehr, das hat man auch in dem Interview nochmal gut rausgelesen, finde ich es auch schön, dass man nicht direkt wieder von Champions League in drei Jahren spricht oder sonst irgendwas doch, sondern dass dieser, dieser Plan und diese Überzeugung von sich selbst dennoch sehr, sehr realistisch und bodenständig bleibt, was nun mal auch vernünftig ist. Also, ich glaube, jedem, im Umfeld ist klar, dass du nicht in drei, vier Jahren ähm, plötzlich die Champions League gewinnst, aber ähm, dass das auch so vermittelt wird und eben gesagt wird, hey, es ist jetzt erstmal wichtig, ähm, die finanziell und wirtschaftlich diese ganze Corona-Lage zu überstehen, die Klasse zu halten, ähm, und was dann langfristig kommt, werden wir sehen, dass ja dieses realistische macht, das das schafft dann eben halt auch Vertrauen.
1: Und auch ja, was offensichtlich ist, aber jetzt einfach nochmal so hört, dass man es eben halt keinen Spieler bekommen kann, der jetzt, sage ich mal, auf allen Bereichen gut ist oder äh, dass einfach entweder ähm, der zu teuer ist oder dann auch nicht zum VfB geht, sondern du den Spielern auch einfach ähm, dann Wege und Möglichkeiten in Stuttgart aufzeigen äh, musst und die dann überzeugen kannst. Und das haben sie jetzt ähm, mehrfach auch ähm, geschafft gehabt und ja sehe ich jetzt generell positiv und freut mich, dass es jetzt mal ähm, ja, so eine Fügungsriege mit der eben den mehreren Personen gibt, die sich anscheinend gut gefunden haben, aber auch dann ähm, eben auch mal kritisch untereinander ähm, diskutieren.
0: Und es schafft natürlich auch Vertrauen, dass die, die Transfers, die, die er getätigt hat, ähm, wenn man sieht zum Beispiel diese Entwicklung von Kulibali von vom einen Jahr aufs andere ähm, oder eben auch was, was Silas da macht, ähm, dann ja, dann hat man auch mehr Vertrauen in, in zum Beispiel in C.C. oder in Ahamada, ähm, die jetzt noch noch keine Rolle spielen. Ähm, aber so wie, es, wie er es erzählt hat, zum Beispiel auch über Ahamada, war das ein völliger No-Brainer, dass du den wirklich, dass du den holen musst, wenn es da irgendwie die Chance gibt. Man ähm, hat ja auch gesagt, dass, das, dass sich das auch ein bisschen aufgebaut haben, dass sie Spieler kriegen, ähm, die in, in Top-Vereinen quasi ähm, in Akademien ähm, vertreten sind. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, äh, was, was der VfB da durch Mitteln hat, gewonnen hat durch, ähm, durch sein Netzwerk und seine Arbeit. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass es ohne ihn äh, möglich wäre, ehrlicherweise, dass man solche ja in, in ihren Alters, äh, Altersgruppen so, so sehr äh, nachgefragte Spieler bekommt, wie es bis jetzt mit Misslintar der Fall ist, weil sie eben, weil die eben Jungspieler auch sehen, ähm, dass der VfB da jetzt mittlerweile eine gute Anlaufstelle ist. Also ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtiger Teil äh, seiner Arbeit und auch das wieder, wie ihr auch angesprochen habt, schafft eben dann dieses Vertrauen.
1: Und eben auch, was ich zumindest was man raus oder was er auch gesagt hat, ist, dass man trotzdem eben nicht den ähm, jungen Spielern ähm, aus der eigenen Jugend den Weg ähm, versperrt, sondern auch sie dann eigentlich den auch nur einen Anreiz gibt und trotzdem ihnen die Möglichkeit gibt, einen, ähm, ich weiß, er, ja, Eckloff hat das sicherlich genannt, glaube Mack auch noch, und dann halt noch, glaube Hornung und noch jemand, der gerade äh, äh, beim VfB2 ähm, spielt oder verletzt ist. Ähm, ja, einfach sowas zu hören und dann zu hoffen, dass die äh, Spieler dann auch ja einfach motiviert bleiben und dranbleiben und die Saison wird noch lang sein. Es wird noch auch mal Verletzte geben oder welche, die vielleicht doch irgendwann mal ähm, eine schwanken bekommen, dass die ähm, dann hoffentlich auch junge Spieler einfach ähm, vorne dran sind ähm, und dann reinspringen. Und auch, was es da nicht so drin stand, aber generell, ich glaube einfach das Gefüge, momentan das Gefühl, was man jetzt momentan einfach sagen kann, ähm, stimmt ähm, mit der Mischung von paar erfahrenen oder ein bisschen, also jetzt vor allem dann auch ähm, Castro, der jetzt momentan auch eine gute Leistung hat und die dann hoffentlich oder so ähm, weiter auch führt. Du bekommst klar, jetzt nicht mit, was im Detail überall so ähm, passiert, aber ja, es wirkt momentan homogen. Es hat sich auch schon schnell in der Vergangenheit ändern können, aber ja, momentan
0: wird's es gut. Ich bin ehrlich gesagt schockiert wie gut Castro spielt jede Woche.
1: Ja, hätte, absolut. Also absolut.
0: Ich, ich bin echt jede Woche aufs Neue, also, muss ich ehrlich sein, hätte ich, hätte ich einfach ihm nicht mehr zugetraut. Also, ich weiß nicht, wann er das letzte Mal so gut Fußball gespielt hat. Also, dass er ein guter Fußballer ist, ist klar. Also, Toni Groß hat ihn ja mal in seine, irgendwie seine Top 11, ähm, gestellt, mit den Jungs, die er zusammengekickt hat. Aber irgendwie, also, die Tendenz war da so, äh, ja, erfahren schon noch, aber ob der ihn jetzt noch weiterbringt und, Plötzlich wurde er zum Kapitän gemacht und also ich bin, wie gesagt, ich bin schockiert.
1: Vielleicht ja. hilft aber auch gerade jetzt mal sowas, dass du sagst, dass ihm gesagt wird, du bist der Kapitän, du bekommst das Vertrauen, das ist deine Rolle in der Mannschaft. Und so, dass es gesagt wurde, du bist jetzt die Führungskraft, hatte er es in seiner Karriere ja auch noch nicht. Und dass es sich jetzt dafür vielleicht einfach auch frei fühlt, es kann auch bei ihm Schwankungen geben, aber ja, also ich bin jetzt auch ähm, überrascht und auch generell von ihm, wo jetzt da dadurch dann, dass er Kapitän ist, öfters in Interviews ist, aber auch von den anderen ist es einfach ja bodenständig, äh, ähm, die Aussagen und wirkt einfach realistisch.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Also das, weil Castro wäre jetzt auch nicht der gewesen, wo ich gesagt hätte, oder als der Kapitän zum Kapitän ernannt wurde, war jetzt nicht unbedingt durch klar, ja, das ist genau sein Ding. Äh, Castro ist der, der typische Kapitän. Aber wenn man es jetzt sieht, dann liegt ihm die Rolle eben doch ähm, hervorragend. Der ist ja auch die ganze Zeit nur am Coachen eigentlich auf dem Platz und Anweisungen geben. Und der scheint da wirklich richtig richtig aufzugehen gerade. Das ist war auf jeden Fall, ähm, Stand jetzt, eine extremst äh, bedeutende Entscheidung, den zum Kapitän zu machen. Hätte ich da damals nicht gedacht, ja.
1: Und auch man sieht halt dann trotzdem auch generell das Können, dass er einfach hatte mit dem äh, Tor, das er auch gemacht hat, wo es ja wirklich richtig gut auch rausgespielt war oder dann oder auch dann ähm, ja getroffen wurde. Und ähm, er muss er dann auch nicht, wenn er mal jetzt auch mal ausgewechselt wurde. Ähm, ja, nimmt er hin.
2: Ja und was ich da vielleicht gerade bei dieser Kapitänsentscheidung noch mal erwähnen möchte ist auch ähm, ist auch Kämpf noch mal dass der ja. naja andere Spieler werden mit der mit dieser Degradierung ein Stück weit äh, weg vom Kapitän oder nicht mehr Kapitän zu sein äh, vielleicht auch anders umgegangen oder irgendwie trotziger aber der bringt seine Leistung der hat echt starke Szenen jetzt auch wieder gehabt gegen Frankfurt ähm, der spielt echt nach wie vor super, ja, und, und da hörst du nichts und da merkst du ihm auch nichts anders, der da jetzt irgendwie das, dass ihm das nicht passt oder so. Also der hat diese Entscheidung eben akzeptiert, bringt weiter seine Leistung, finde ich auch menschlich echt stark, muss ich sagen.
0: Absolut, 100 Prozent, ja.
1: Ja, also generell ist gerade relativ viel positiv in Stuttgart. Auch darüber hinaus gibt es gerade überraschend wenig Themen. Also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal in Stuttgart jetzt nicht irgendein Thema gab, wo es irgendwo in der mercedes straße wegen irgendeinem Grund, ähm, Anführungszeichen, gebrannt hat. Ja, ist gerade ruhig, könnte aus meiner Sicht auch noch so bleiben. Mal schauen, wie es dann einfach weitergeht. Es geht jetzt eben gegen Hoffenheim, Bayern, Werder, BVB. Und dann auch Union steht gerade auch noch relativ weit oben und ja, gibt's ja auch noch ein bisschen Geschichte aus auf ähm, vergangenheit <lacht> ähm, Ja, und dann eigentlich äh, Wolfsburg und dann ist auch schon jetzt ähm, frisch ausgelost ähm, Pokal. Heimspiel gegen Freiburg, äh, sehr wahrscheinlich. War ja, war ja klar, dass es ein Heimspiel ja, ich war.
2: Ja, ist das nicht toll? Unser erstes Pokalheimspiel seit 2013, glaube ich.
1: War das nicht ja. gegen Freiburg? Das war doch Freiburg? Ja, das war 2013
2: das Halbfinale gegen Freiburg. Freiburg. Ja, Jetzt haben wir nach sieben Jahren oder fast acht unser endlichen Heimspiel im Pokal. Schön, toll.
1: Ja. Keiner kann hin. Ja. ja kann ich dann über die vor, Weinberge laufen und das beleuchtete Stadion ja. sehen.
2: Stell dir vor, es ist das Pokalheimspiel und keiner geht hin. Das ist <lacht> fantastisch.
1: Ja, nee, das wäre jetzt, ja, wird dann auch wahrscheinlich, ja, Dezember werden auch, denke ich, sehr viele Spiele komplett ohne oder mit sehr, sehr wenig Zuschauern stattfinden. Und schade, und dann ist auch schon Weihnachten und äh, ja. Geht alles sehr schnell und geht dann auch wieder sehr schnell weiter. Was hat man vorhin festgestellt? Am Wochenende, 3. Januar geht es dann schon wieder. Äh, ja, genau. weiter.
2: Du hast eine Winterpause von einer Woche nicht mal. Also es gibt das letzte Spiel am 22. oder 23. im Pokal und dann geht es am 2. oder 3. Januar schon weiter. Ähm, das dachte ich auch nicht, dass ich das in meinem Leben mal erlebe, dass ich an meinem Geburtstag am 2. Jahr Bundesliga gucken kann. Das ist noch nie passiert. Das wird vermutlich auch so schnell nie wieder passieren. Ähm, ich glaube, dass da auch eine brutal anstrengende Saison auf die Mannschaft zukommt. Du hast keine Winterpause, du hast doch die eine oder andere englische Woche, ich glaube, dass das eine brutal anstrengende Saison für alle Mannschaften natürlich wird
1: und besonders auch dann vor Weihnachten also die letzten beiden Wochen sind englische Wochen das eine ist dann normal Bundesliga das Union unter der Woche und das andere Pokal also und im Anführungszeichen hast du ja immer noch Glück dass du nicht europäisch spielst und dann auch Europa League und Champions League ähm, Omas hast und jetzt auch nur sechs ähm, Nationalspieler da gibt es sicherlich andere Mannschaften die noch mehr Nationalspieler haben wo unterwegs sind das kennen wir Stuttgart auch noch aus den vergangenen Jahren ja bleibt spannend wie lang dann auch die Spieler durchhalten, aber auch von allen anderen Vereinen, welche Formkurven es da geben kann und auch noch, was immer noch für jeden Verein noch zutreffen kann, irgendwelche ähm, Corona-Fälle, wo es beim VfB zumindest offiziell ja bis heute noch kein äh, Corona-Fall gab.
0: Ja, aber auch da ist der VfB eigentlich ja ganz gut aufgestellt jetzt mit dem, mit dem sehr breiten Kader, um um gerade auch solch die, die Wochen durchzukommen, also auch vielleicht einen Vorteil gegenüber anderen Mannschaften. Das ähm, ist eigentlich auch was, was, was vielleicht noch äh, der Truppe in die Karten spielen könnte. Ähm, ja, alles fast zu positiv eigentlich. <lacht> müssen noch über ja. defensive Standards oder sowas sprechen, was nicht
1: so... Der Oder Chancenverwertung vorne. Ja. Ja. Obwohl ja. man dann ja schon wieder hinkommt zu den, was wir vorhin gar nicht, ich erwähne das hatte ich mir davor aufgeschrieben, ähm, noch um nochmal zum Spiel zurückzukommen, einfach die relativ ähm, viel unterschiedlichen ausgeführten Standards und die auch relativ kreativ waren und dann auch zu zwei, glaube ich, waren gute Chancen geführt haben, das kennen wir jetzt ja auch
0: nicht so ja. in Stuttgart. Auch, auch schockierend, ehrlicherweise.
2: Nikolas Gonzalez ja, vor zwei vor Jahren noch, noch Sorgenkind gewesen, ja, der hat jetzt seinen siebten Elfmeter in Folge verwandelt, das ist Wahnsinn. Also äh, ich habe ich hab da mittlerweile echt vollstes Vertrauen in den Jungen, das ist echt schön. Also bei seinem Anlauf kriege ich jedes Mal einen Herzinfarkt, aber er ist auch so souverän, ich bin da absolut
0: beeindruckt. Das ist verrückt, gell? Weil am Anfang, so bei den ersten Elfmetern, habe ich auch noch irgendwie gedacht, also ja, geht okay, zwar ein, zwei drin, aber also so der richtige Elfmeterschütze ist er, glaube ich, nicht. Also da, ja. da, aber da war das Vertrauen noch nicht so. Und jetzt denkst du, ja, er wird seinen seinen komischen Move machen und dann wird er halt drin sein. Also es ist echt faszinierend, also, dass, dass der so sicher ist.
1: Und er ist auch immer zu einer passenden äh, Situation, der war letztes Mal eingewechselt, dann war der Elfmeter und jetzt hat er eben von Anfang an gespielt und es war der Elfmeter.
0: Ja.
2: Ja, ja und es war, wie gesagt, es ist ja noch nicht so lange her, dass der teilweise vom freien Tor den Ball drüber gehauen hat und du hast dich hinterher gefragt, hat er die Nerven nicht, ähm, was ist da los? Und jetzt mittlerweile steht er da völlig cool am Elfmeterpunkt, tanzt da seinen Anlauf hin. Also ich finde es auch, glaube ich, so persönlich hat er eine ganz schöne Entwicklung hingelegt.
1: Er ist aber auch noch ein jünger Spieler. Ich schaue jetzt gerade mal, Google parallel, 22 Jahre, wie in so und alle anderen. Also das ist ja so gefühlt auch wie beim Mangala, die einfach seit Ewigkeiten beim VfB sind, aber trotzdem noch extrem äh, jung sind und einfach noch in die, auch noch Entwicklungsmöglichkeiten haben.
2: Absolut. Ich bin auch immer wieder überrascht, dass Gregor Kobel erst 22 ist. Ich finde, der wirkt irgendwie deutlich älter, souveräner und erfahrener als 22.
0: Echt ja, nicht so alt. Total. Um, und González nochmal, ich finde es halt auch echt stark, dass der offensichtlich, ich er wollte ja gerne weg, also wenn sich es irgendwie angeboten hätte, aber ähm, der hat ja in, in weiß nicht, 3,4 Millisekunden sich auf die neue Situation eingestellt und ist weiter mit äh, vollem Herzen jetzt jetzt in Stuttgart. Ähm, Gibt es auch jetzt Spieler, wo das anders verläuft. Also äh, ist auch schon, schon ein guter Junge.
2: Ja, da muss ich mich auch nochmal aus aus der Saisonvorschau äh, entschuldigen, weil ich da gesagt habe, wenn du ein paar Millionen für den kriegst, lass ihn gehen. Mhm. Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht. Ich bin sehr, sehr froh, dass er noch da ist. Da muss ich mich im Nachhinein entschuldigen.
1: Ja, also ich kann auch, also guter Junge und aber auch, glaube ich, einfach die letzten Jahre auch mitbekommen was, wie es dann trotzdem in Stuttgart, sage ich mal, ähm, gehen kann oder ähm, so und trotzdem, ja, die Fans doch hinter der Mannschaft stehen, also ich habe es gar nicht mehr im Kopf genau, wann er gekommen ist und, und oder unter wem, aber er ist jetzt ja auch schon, oder hat dann auch jetzt die Entwicklung einfach unter ähm, Hitzesberger und Co. gesehen, also er ist seit 2018 ähm, da und auch glaub, jetzt schon einer der Spieler auch mit den meisten ähm, Spielen für den VfB aus dem Kader. Hm. Ja, und jetzt eben auch, wenn man sieht, jetzt auch für die argentinische Nationalmannschaft berufen. Also ich sag mal, das wird es ja einfach, es wurde nicht mehr groß erwähnt, obwohl das ja eigentlich schon was äh, Besonderes äh, ist, wenn du da dafür auflaufen darfst und aus Stuttgart heraus äh, nominiert wirst.
0: Ja, total. Also da war es am Anfang auch so ein bisschen äh, ja. Jetzt eher, eher so in die Richtung, was ist denn mit Argentinien los, dass die jetzt einen Gonzales nominieren. <lacht> <lacht> aber mhm. aber mit, mittlerweile ähm, äh, kann man sich das schon viel besser vorstellen, dass der dass der da auch eine Zukunft hat. Und ähm, ja, also ich meine, es ist ja klar, dass der irgendwann den nächsten Schritt machen wird und äh, ja wechseln wird. Aber ähm, ja, die Entwicklung stimmt auf jeden Fall. Und auch da muss man ja im Endeffekt sagen, ist natürlich ja Trainerverantwortung so ein bisschen mit und da kann man so viele Spieler durchgehen ähm, und da muss man sagen Materazzo bis jetzt äh, Hut ab, weil er da ähm, meistens so schön immer den den einzelnen Spieler besser machen, das äh, klappt aktuell nicht so schlecht.
1: Definitiv. Ja, dann haben wir jetzt wirklich viel über verschiedenste äh, Personen und Spiele beim VfB ähm, gesprochen. Ähm, Florian, wie denkst du, wo wird der VfB zum sag ich mal, bis Weihnachten stehen? Das ist ja eigentlich eher so Hinrunde im normalen Saisonsende.
0: Ich glaube, dass der VfB da ungefähr steht, wo er jetzt steht. Also ob das jetzt 8, 9, 10, elf ist... Ähm schwer zu sagen, aber ich, ich, ehrlicherweise, ich erwarte keinen Einbruch. Während ich das sage, weiß ich schon gar nicht mehr so genau, ob nicht doch mehr Skepsis angebracht wäre beim VfB. Ähm, aber nee, also ich, ich, ich glaube, dass die Mannschaft äh, ge gezeigt hat, ähm, was sie kann. Und ich glaube auch, dass man das äh, gegen noch bessere Gegner sehen wird, ähm, dass die, dass die richtig gut kicken kann, die Mannschaft. Und dass die vor allem eine sehr, richtig gute Einheit bilden. Ähm, die werden Spiele verlieren jetzt in nächster Zeit, ähm, klar, aber die werden auch Spiele gewinnen und ähm, ich glaube, dass das reicht, um wirklich im gesicherten Mittelfeld, wie es so schön heißt, äh, da quasi sein Zuhause zu finden wär, äh, ja, für die Saison und ich kann mir gut vor vorstellen, dass es an Weihnachten so ist und dass es dann auch in der Rückrunde nicht groß anders ist. Ähm, auch ein bisschen äh, der Tatsache geschuldet, dass einfach äh, es hinter, hinter den Regionen schon Mannschaften gibt, die ja wirklich die aktuell deutlich schlechter einzuschätzen sind. Also ich glaube, da hat man auch jetzt auch schon ein gewisses Puffer sich äh, erschaffen. Ähm, ja, also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Platz 10.
1: Sarah, so, du.
2: Ja, sehe also ich ganz ähnlich. Also ich denke, du wirst ein, zwei Plätze abrutschen. Ähm, ja eben durch Spiele wie Dortmund und Bayern, aber den absoluten Einbruch sehe ich jetzt aktuell eigentlich auch nicht. Also wie du schon gesagt hast, gegen Bremen und Hoffenheim zum Beispiel kann man, kann man durchaus gewinnen. Von dem her, ja, gehe ich mit, so Platz 10, 11 und damit wäre ich auch vollkommen zufrieden.
1: Kann ich jetzt ja auch, also ja, ich hoffe, ich kann irgendwas anderes sagen oder irgendwie, aber <lacht> nee, also so jetzt um den Dreh rum, ich sag mal, da ist es für mich ist auch unbedingt nicht ähm, der Tabellenplatz so wichtig, sondern einfach, dass du deine Punkte holst und dann zum Ziel ähm, kommst, weil was man auch die letzten Jahre gesehen hat, ist es eben so eng im unteren mittleren bis unteren Bereich ähm, alles und ich habe jetzt gerade auch mal eine Tabelle auf von 13 bis 18 die Mannschaften, hat keiner der Mannschaften die letzten fünf Spiele ein Spiel gewonnen. Und da ist es auch äh, ja, und da kann aber auch irgendeiner mal einen Lauf haben oder ähm, oder oben äh, mal welche. Also ja, ich würde es am Ende ähm, ja eher in Punkten jetzt vorübergehend mal festmachen, dass du eben zu den 40 Punktnummern kommst, auch wenn die mal die letzten Jahre auch nie wirklich ähm gebraucht hat. Aber ja, es wäre dann irgendwann auch mal beruhigend, dass man nicht bis zum 34. Spieltag ähm, zittern muss.
2: Ja, und ich glaube, das ist doch das, was wir uns letztendlich die meisten von uns einfach nur gewünscht haben. Ich glaube, keiner von uns hat vor der Saison ähm, von der von von der Europa League geträumt. Ich glaube, was uns alle seit Jahren beim VfB wünschen, ist eine unspektakuläre Saison. So wie es jetzt aktuell ist, es gibt irgendwie nicht viel zu besprechen außerhalb vom Platz. Ähm, du hast jetzt sechs Spiele nicht verloren, du hast auch jetzt die letzten drei nicht gewonnen, aber es ist einfach, ja, ich weiß nicht, durchschnittlich, unspektakulär, langweilig und ich finde es Absolut toll. Ich finde es total schön, dass du mal nicht irgendwie schon der Puls auf 130 hochgehst, wenn du weißt, okay, gleich spielt der VfB. Das ist einfach schön und tut auch einfach gut.
1: Und danach nicht komplette äh, Wochenende bzw. Wochenende ähm, zerstört. Und ja, irgendwie hat man sich inzwischen schon dran gewöhnt, aber trotzdem, ja, macht's einfach Spaß momentan
0: den VfB wieder zu verfolgen und ja jetzt Ich fand es ganz ganz witzig am Wochenende, weil äh, in der ersten Halbzeit äh, ich habe dann so ein paar ähm, bisschen geguckt, was so ein paar Frankfurt-Fans schreiben. <lacht> das war mein Eintracht Frankfurt, äh, keine Ahnung, die, die eine Art Vorzeigemannschaft der ja geworden, irgendwie in den letzten Jahren und was die alles, was die für eine Entwicklung gemacht haben und mit Europareise hier und äh, äh, ja, eigentlich alles, alles toll. Und hätten der ersten Halbzeit, wenn äh, um sie da die Kommentare durchgelesen hat, äh, hätte man meinen können, das war der VfB von vor von ein paar Jahren. Katastrophale ja. Aufstellung, äh, blutleer, geht alles überhaupt nicht. Da muss der Trainer sich jetzt mal verantworten. <lacht> äh, und und, und VfB-Fans waren, waren ja schockverliebt äh, gleichzeitig. Äh, das, was sie da gesehen haben, das fand ich irgendwie witzig. Äh, die, diese Parallele hat sich dann ein bisschen angeglichen, natürlich, wieder in der zweiten Halbzeit. Nee, aber das ist einfach, äh, ja, die, ich glaube, die also diese Langeweile, die, ja, die man sich so ein bisschen ersehnt. Ähm, bei ja bei gleichzeitig dann aber auch diese Identifikation, die die Mannschaft eben äh, wieder bietet, was ja eben lange nicht so war ich glaube, das, ähm, ja, das würde jeder unterschreiben äh, und wahrscheinlich würde jeder unterschreiben, wenn es dann nächste Saison gleich nochmal so wäre
1: ja, und, ja, und gerade dieses ne? Angleichen von den Kommentaren ist es ja auch beim VfB gerade so, ja, sie spielen jetzt nicht so gut, aber nicht so, ähm, es ist keine Mentalität da, sie ähm, zerfallen ineinander, oder auseinander oder so. Das war ja eher das, was man auch letzte Saison selbst ähm, hatte, trotz des Aufstiegs. Und ja, das ist einfach das, was schön ist, sondern dass es halt eben dann mal ist, dass man halt schon anerkennen muss. Es, ist, es sind gute Mannschaften in der Bundesliga und dann so wie sie spielen, spielen sie aber dann trotzdem nicht grottenschlecht und hätten dann am Ende hatten sie trotzdem auch mal noch Chancen noch, wenn Frankfurt auch viele Chancen noch hatte. Aber ja, sie haben dann irgendwann sich doch ein bisschen wieder gefangen gehabt. Ja. Dann würde ich mal sagen, war's es das ähm, für heute. Danke, Florian, ähm, dass du dabei warst. Ähm, man kann dich ähm, auch bei Twitter bei Fol äh, Twitter folgen unter adsbox-regelmann, aber ich glaube, da bist du nicht ganz so aktiv, aber immer mal wieder Artikel eben auch ähm, zum VfB. Ähm, ja Danke, dass du dabei warst. Uns könnt ihr noch ähm, äh, finden bei ähm, Spotify, Apple Podcast Google Podcast YouTube, mein sport und sonst noch, wo ihr ähm, eben Podcasts abonnieren ähm, könnt und finden könnt. Ähm, und ja, Ebenfalls sind wir auf Facebook, Twitter, Instagram. Wir freuen uns immer über Feedback und Fragen für unsere nächsten Episoden. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir weiterhin relativ positiv über den VfB berichten können mit gewonnenen Punkten. Und ähm, dass es dann ja irgendwann im Mai dann Richtung ähm, deutlichen Klassenerhalt ist. Ja, danke fürs Zuhören heute und euch noch einen schönen Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, wann auch immer das hört. Tschüss.
0: Danke Tschüss. euch, hat Spaß gemacht. Ciao.